0: Estamos en vivo ya.
1: ¿Ya estamos? Sí. A ver si quieren probamos nada más checar audio, ver, este, doctor Sojo.
0: Uno, dos, tres,
2: cuatro, cinco.
1: Bien. Rafa, ¿tú ves?
2: Sí, perfecto.
1: Margarita, ¿ya se oye? Sí. Presidente, ¿también, verdad? También voy a apagar mi micrófono en mi cámara. Ok, perfecto. Probamos. Entonces, pues ya empezamos, ¿no? Pues Buenos días, bienvenidos a un fin de semana más de aquí de Voces Libres. El día de hoy contamos con el doctor Eduardo Sojo, que seguramente ahorita andará más Rafa Solano para presentarlo, pero buenos días a todos. Margarita, presidente, Este, eh, pues otra vez más por aquí. Eh, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros el doctor Eduardo Sojo, que ha tenido una carrera muy, muy brillante en el sector público. Seguramente ahorita, como les decía Rafa, andará más en la trayectoria del doctor Sojo y también el día de hoy estará como moderador y presentador de la sesión, Rafa Solano, que ha sido un miembro también muy, muy relevante en México Libre, y el cual también ha tenido una trayectoria destacada en el sector público. Y sin más que decir, le dejo aquí ya el piso a Rafa para que pueda presentar al doctor Sojo y dé la bienvenida para empezar esta conferencia el día de hoy.
0: Muchas gracias, Fausto. Bueno, pues primero que nada, saludar a todo nuestro... Nuestro público que se está conectando desde todo el país Desde Atizapán, desde la Alcaldía cautemo Tenemos gente de Chiapas, de tenemos gente de Nuevo León, de Sinaloa eh, De Veracruz, eh, básicamente de todo, de todo el país eh, Lo cual nos da muchísimo gusto eh, poder estar aquí compartiendo otro sábado más De Voces Libres para un México Libre Y bueno, pues me permito presentar a, ...a un destacadísimo funcionario... Eh, ...como es Eduardo Sojo Garda, Garza Aldape. Eduardo es director general... ...del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, ...fue profesor e investigador... ...del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores... ...de Monterrey, el TEC de Monterrey... ...y analista de investigación del proyecto LINC... ...de la Universidad de Pensilvania... ...donde destacan las investigaciones publicadas con el premio Nobel de Economía Lawrence Klein, relativas a la combinación de modelos econométricos y modelos de series de tiempo. De su autoría son los libros de la alternancia al desarrollo y políticas públicas en democracia. Fue jefe de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y coordinador del Gabinete Económico durante la Administración 2000-2006, Así como secretario de Economía de diciembre del 2006 a julio de 2008. De agosto de 2008 a diciembre de 2015, fue presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el ámbito estatal, fue coordinador de planeación económica del gobierno de Guanajuato en la administración 95-2000. Démosle la bienvenida para platicar sobre los temas económicos al doctor Eduardo Sojo Garza Aldapa Bienvenido doctor
2: Muchísimas gracias Ramón, muchísimas gracias a Margarita, al presidente Calderón, a Fausto por, por invitarme a esta, a esta reunión para compartir algunas ideas sobre dónde estamos, cómo vamos y a dónde vamos en, en un momento complicado yo creo que son momentos eh, difíciles que obligan a todos los, los mexicanos a estar presentes, a escuchar, a leer, a dialogar, a compartir, a participar en reuniones, porque de otra forma no vamos a salir adelante de la difícil situación en que nos encontramos. Vamos a empezar con una, con una presentación. Eh, Isabel, si ¿sí eres tan amable. y eh, le puse perspectivas económicas 2021 de los años por venir porque tradicionalmente a estas alturas, cuando a uno le invitan a compartir las perspectivas económicas siempre es, eh, trata uno de concentrarse en el año en curso, digamos. Ahorita sería el 2021. Sin embargo por las circunstancias particulares que está viviendo nuestro país, necesitamos elevar la mira. Necesitamos no solo ver el 2021, sino los años por venir. Creo que de esa manera vamos a encontrar una mejor perspectiva. Adelante. ¿Cómo vamos? Evidentemente todos lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y, pero vale la pena de todas formas hacer algunas reflexiones sobre este tema. En la siguiente lámina pueden ustedes eh, darse cuenta de algo que, ha, que se ha mencionado mucho y que es una realidad. Eh, se ha dicho que la pandemia nos agarró mal parados y es cierto. Nuestra economía empezó a caer desde septiembre del 2018, por ahí cuando se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto en base a una encuesta eh, patito. Y desde aquel momento la economía empezó a, a ir para abajo. Lo que ven ustedes... Es un indicador que se llama el indicador coincidente de los ciclos económicos. Es el indicador que muestra cómo va la economía de manera más precisa que el PIB, porque incorpora el PIB, incorpora cifras de empleo, incorpora cifras de comercio exterior, del sector industrial. Y en 2019, cuando empezó esta, esta administración, vimos todos... todos eh, nos dimos cuenta de que la economía prácticamente creció nada, creció cero o un poquito negativo, pero donde se sintió más el mal año que tuvimos en el 2019 fue en la generación de empleos formales. Para darles una idea, en los últimos tres años de la administración anterior se generaban cerca de 700.000 empleos formales cada año y en el 2019... ...se generó solamente la mitad... ...alrededor de 350.000 empleos... ...así fue 2019... ...con estabilidad... ...pero con bajo crecimiento... ...o nulo crecimiento... ...y baja generación de empleos... ...y empezó el 2020... ...más o menos igual... ...en realidad nos preparábamos... ...para tener un año muy mediocre... ...los analistas esperaban... ...que el crecimiento en el 2020... ...fuera inferior a 1%... ...en febrero del año pasado... Eh, se preparaban para tener uno, nos preparábamos para tener un año de poca generación de empleo, se esperaba tener 400.000 en el, en el 2020, un, un, un año, eh, digamos, eh, como el 19, muy, muy mediocre, pero en eso, y está en la siguiente lámina, pues nos cayó, nos cayó la pandemia, ¿no? y nos cayó la pandemia con, con dos, con los choques de oferta y demanda. Y la mejor manera de explicarlo yo creo que está en la siguiente lámina. En la siguiente lámina pueden ustedes observar las gráficas que seguramente todos ustedes eh, tuvieron o, o se los explicaron en, en los cursos de Introducción a la Economía. Con el confinamiento se desplazó la curva de oferta porque eh, paró la economía básicamente, todos nos fuimos a, a casa... Y luego eso también provocó un choque de demanda porque se generó desempleo, se, genera, se generaron bajos ingresos y al final nos quedamos con un nuevo equilibrio, con menor producción y por tanto también menor eh, generación de empleos. En la siguiente lámina lo que se señala es que todos los países buscaron achatar dos curvas, ¿no? la curva de arriba Qué es la curva relativa a la pandemia podemos ver esa curva en términos de nuevos casos o en términos de fallecimientos pero al final todos los países del mundo lo que buscaban era romper la cadena de contagios, buscaban tener menos muertes buscaban que no fuera tan drástica el, tan drástico el impacto de la pandemia en la salud en los países y, los, y todos los gobiernos de igual manera buscaron reducir el impacto económico que la recesión no fuera tan fuerte que no cayera tanto la economía que no cayeran tanto la, la generación de empleos y en la siguiente lámina podemos eh, observar que eh, digamos que todos los países tomaron decisiones y es casi casi yo diría un experimento social porque les, les pasó a todos los países del mundo y como todos los países del mundo tomaron diferentes decisiones, podemos hoy evaluarlos, podemos darnos cuenta si realmente, cuáles estrategias funcionaron, cuáles estrategias fallaron. En nuestro caso, en el caso de México, pues todos fuimos testigos de lo, de lo que pasó. Un gobierno que actuó solo, como si no existieran los gobiernos estatales, la gobernadora y los gobernadores, o la jefa de gobierno también. Un gobierno que actuó como si no existiera un ejército de alcaldesas y alcaldes que podrían haber contribuido a que el impacto no fuera tan severo. Un gobierno que basó sus decisiones en dos personas, en vez de haber convocado al Consejo de Salud General como es el caso siempre que pasa una circunstancia de esta naturaleza un gobierno que decidió no generar información para tomar decisiones es decir, no hizo pruebas y al no hacer pruebas le pedía a la sociedad que actuara de determinada manera pero sin información porque la sociedad tampoco tenía por tanto las pruebas, no medía a la sociedad verdaderamente la dimensión de lo que estaba pasando porque el gobierno decidió no hacer pruebas. Y en materia económica sucedió algo eh, muy similar, fundamentalmente el gobierno se cruzó de brazos, siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo sin ninguna consideración por el impacto que esta pandemia estaba teniendo en las empresas, estaba teniendo en los hogares, estaba teniendo particularmente en los trabajadores. Adelante.
0: Y los resultados,
2: todos los, los conocemos, México pertenece en materia de salud al grupo de países donde nunca bajaron los casos. O sea, nunca, nunca logró bajar la, la, romper la cadena de contagios hasta recientemente, si lo vemos en los últimos, en los últimos días, que ya es, están bajando las, los contagios, están bajando los, las muertes. Esperemos que así sea esperemos que no nos pase lo que está pasando en algunos países de Europa donde vuelva a crecer pero la verdad es que durante todo este año simple y llanamente no, no, no se logró lo que se quería o lo que se pretendía en materia de salud adelante y ustedes eh, lo, han, lo han visto, lo han leído bajo cualquier perspectiva que evaluemos el tema de salud los resultados han sido desastrosos. Ahí comparto algunas ideas. El sitio número 138 del mundo en pruebas por millón habitantes, de acuerdo a este libro que escribió Laurian Jiménez. La mayor tasa de letalidad en la tabla de 20 países que publica John Hopkins. El segundo lugar en muertes de personal médico. El segundo lugar en muertes excedentes por cada 100.000 habitantes el peor lugar para estar de acuerdo al ranking de Bloomberg que evalúa a 53 países con economías grandes. Verdaderamente, bajo cualquier perspectiva, me parece que lo que dice y ya dicho el doctor Julio Frank es cierto. Este es el mayor fracaso en materia de salud pública en el último siglo en nuestro país
0: y las cifras
2: van eh, evolucionando, pero esta es una lámina de una colega de laboratorio, eh, Sebastián Garrido, a los que no lo sigan en Twitter, se los, se los recomiendo, y este, esta lámina lo que nos dice es que estamos en los primeros lugares en muertes por cada millón de habitantes entre los países con más de un millón de personas. Pero... Si, si, esta, si a, esta, a estos datos, que son las cifras oficiales, les aplicamos eh, la subestimación ya estimada por el INEGI, que fue de 44.8, es decir, a las cifras oficiales habría que multiplicarlos por 1.448 para tener una estimación más precisa de las muertes por COVID. Recuerden que el INEGI publicó cifras hasta agosto basado en los certificados de defunción y por tanto uno puede medir el total de fallecimientos por COVID de acuerdo a los certificados de defunción contra las, eh, las muertes por COVID que, eh, oficiales, digamos, que nos, que, nos dan, que nos dan todos los días en las conferencias de prensa y, y en la subestimación que encuentra el INEGI es, 1 punto, es, es de 44.8%, por tanto, si uno quisiera, ahorita que nos estamos acercando ya a los 200 mil fallecidos, muy eh, desafortunadamente, muy diría yo hasta penoso, el, uh, hay que multiplicarlos por 1.448, entonces nos estaríamos acercando ya a los 300 mil fallecimientos por COVID. Y si uno quisiera no solo tener los fallecimientos por COVID, sino también tener los fallecimientos de lo que se llama las muertes excedentes. Muertes que no estaban previstas que, que sucedieron, habría que multiplicar las cifras oficiales que nos dan por 2.5. Entonces, nos estaríamos acercando en muertes excedentes a los 500.000. El Inegi va a publicar en julio los datos de mortalidad de todo el 2020, y ahí podríamos ajustar, digamos, estos, estas subestimaciones para tener una idea más precisa. Pero la mejor estimación que uno puede hacer en estos momentos es que las muertes por COVID se están acercando a los 300.000 y las muertes excedentes a los 500.000. Adelante. Y, y eso pues ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, alguien nos puede decir, bueno Eduardo, pues no, no, no seas tan, tan crítico con lo que está pasando en México, eso está pasando en los países europeos, eso está pasando en Estados Unidos. Es cierto. Eh, junto con nosotros es donde ha pegado mucho más la pandemia, pero con una diferencia cualitativa muy relevante. Porque en aquellos países de Europa y en Estados Unidos, el promedio de edad de los fallecidos es mucho mayor que en México. El promedio de edad de los fallecidos en Estados Unidos, en Europa, anda en 81, 82 años. En nuestro país anda en 65 años. O sea, es una diferencia muy importante hay estimaciones que dicen que tres de cada diez fallecidos tenían entre 40 y 59 años. Eso al final significa años perdidos de vida, millones de años perdidos de vida, mucho que no debían haber pasado. Y luego también eh, habría que señalar que esto presenta un panorama realmente difícil para el futuro, Mucha gente dice, bueno, es que lo peor ya pasó. Pues no, ahora sí que lo peor ya pasó. ¿Para quién? Imagínense a todas las familias que perdieron su aportador principal. No solo perdieron hasta la camisa para tratar de sacar adelante a su paciente, sino que además en muchos casos se les fue. Y ya no tienen ese aportador principal esas familias. O sea, la, la situación es, es realmente difícil para miles de familias en, en nuestro país. Adelante. Y nos hemos quedado muy atrás en vacunación. Esta, esta lámina la preparé, como dice ahí, en marzo 4. Y en marzo 4 éramos como el país número 20, por ahí, en el porcentaje de población que había sido vacunada. Ahí tiene 1.6%. ¿no? El fin de semana revisé las estadísticas. Y somos el país número 75 el fin de semana era, con alrededor del 3.5 de, de la población vacunada cuando el mundo andaba por el 4.2. Hace unos días, eh, eh, el día de ayer o antier, volví a revisar las cifras y andamos en el lugar número 80. Es verdaderamente penoso que habiendo tenido tanto tiempo no hayamos hecho la tarea, para poder vacunar con mayor rapidez a los médicos, a la población mayor de 60 años, a los maestros y a toda la población en, en general. Es, es, hemos escuchado, también hay que decirlo, en los últimos días muchas eh, cifras de vacunas que nos van a llegar o que nos están llegando en esta última parte del mes de marzo y en los primeros días de abril. Esperemos que así sea esperemos que así sea y que se tenga una buena eficiencia para la vacunación, pero lo que estamos viendo hasta ahorita es que el arranque ha sido no acorde al país que somos, somos de las primeras economías del mundo y no hemos podido tener un sistema que nos permitiera vacunar efectivamente a los a, a, a toda lo, lo, la población yo creo que eh, mucho tiene que ver como en, en, en la forma en que este gobierno ha actuado, y ha actuado en todo, solo, aislado. No tome en cuenta en la estrategia a los gobernadores, a los presidentes municipales, no tome en cuenta ni siquiera a su gabinete o a todo el sector, o, o a todo el sector salud. En fin, eh, esperemos que esto, que esto mejore. Si nos vamos a la parte económica, la, las, las cifras no son, no son diferentes, se decía, y lo dijo mucho el secretario de Hacienda, que nosotros no podíamos eh, hacer lo que estaban haciendo otros países. Otros países estaban realmente apoyando a las empresas, estaban apoyando a las familias, estaban apoyando a las personas que se quedaban sin trabajo. Y nos decían en México, es que nosotros no somos como ellos, nosotros no tenemos los recursos. Bueno, esta lámina que también es de, de Sebastián eh, Garrido, les muestra que aún con las economías emergentes nos quedamos atrás. En esta gráfica, el, el eje de las, de las 10 es el porcentaje de apoyo con la pandemia, como porcentaje del PIB, y el eje de las X, el incremento adicional de presupuesto por la pandemia. Y como se dan cuenta, quedamos también atrás en los, en los países emergentes. Hay un hay un análisis que me parece que es de Moody's de donde, donde se realizan 84 países de acuerdo a qué tanto hicieron en materia económica para atender la pandemia y de esos 84 países México ocupa el lugar número 83, Solo le ganamos de esos países a Uganda, que tiene el lugar número 84. Es, es, es realmente eh, una señal muy clara de que se cruzaron de brazos. Realmente no se hizo nada para atender eh, la, la, los impactos económicos de la pandemia. Adelante. Y no nos extraña entonces que estamos entre los países perdedores. Esta es una, una lámina que les muestra eh, los países que tuvieron mejor desempeño en el 2020 y los que tuvieron el peor desempeño. Entre los países de, de, de mejor desempeño, pues ustedes verán a, a Taiwán, verán a China, verán a Egipto, a Turquía, a Corea, Indonesia, Nigeria, que tuvo una caída menor. Y entre los peores países encontrarán a, a España, Argentina, Reino Unido, eh, México, Italia, Francia, India. Ahí estamos nosotros, entre los peores países del mundo en materia económica. Adelante. Y los datos son, son verdaderamente eh, espeluznantes. Eh, sorprenden a, a cualquiera. Y los ingresos por taquilla de los cines, por ejemplo, regresaron a niveles de hace 20 años. Cerraron a nivel nacional 120 mil restaurantes. Bajaron la cortina más de 961 locales y centros comerciales, es decir uno de cada cuatro las aerolíneas eh, transport prácticamente bajaron a la mitad en pasajeros transportados lo mismo lo del aeropuerto la ocupación hotelera aún en noviembre estaba todavía en niveles de 25% la mitad de lo que normalmente es en esa época igual la reservación de los restaurantes se habían caído en diciembre 41% la, la verdad es que el impacto en estos sectores económicos y en los trabajadores de estos sectores, pues es, fue, ha sido muy grave. Pero no solo han sido estos sectores. En la siguiente lámina, también mostramos que la producción de automóviles, por ejemplo, cayó 20%, las exportaciones de los automóviles, 21%, y las ventas internas, eh, 28%. Antaf, que fue eso sorprendente, tuvo una caída en términos reales del 9%. Sí se mantuvieron los autoservicios, que crecieron 2%, pero las cadenas departamentales cayeron 18% en términos reales y, por supuesto, arrastran a todos los demás. En este caso en particular, y esto lo señalo en particular porque estaba compartiendo estos con, con empresarios de mi tierra, pues las mayores caídas de León, Guanajuato, se registraron en ropa y calzado, 27%. En estas, en estas tiendas no y eso se reflejó en caídas de empleo en estos, en estos mismos sectores adelante en síntesis ¿dónde quedamos? quedamos en el cuadrante de la vergüenza en el cuadrante donde ningún país quiere estar en el cuadrante donde están los países que tuvieron una mayor caída en la actividad económica y tuvieron mayores fallecimientos por millón de habitantes. Ahí es donde quedamos. Ahí está México, en ese cuadrante de la vergüenza, en el cuadrante donde ningún país quiere estar. Y, por supuesto, todas estas cifras seguirán moviendo. Pero no tengo ninguna duda de que cuando todo esto termine, y se si hagan cuentas, vamos a quedar entre los peores países del mundo en materia del manejo de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica es cierto que no, que no en nuestro país no se asigna toda la responsabilidad al gobierno tiene, también tiene su responsabilidad eh, la sociedad pero yo creo que el juicio de la historia será eh, devastador porque así son los resultados y los resultados particularmente en este caso son tan lamentables porque implican la vida de de personas implican la vida de familias. La siguiente, da, así estamos, y dado eso, ¿a dónde vamos? No? Esa es la circunstancia en la que nos encontramos, pero como México no va a salir de esto en el 2021, por tanto, tenemos que pensar en los años por venir, cómo, cómo nos va a ir en los años por venir. Adelante. Y, y, y me parece que aquí es, es importante señalar que nos han cambiado las preguntas. A inicio del sexenio, nos, lo que nos preguntábamos era si sí íbamos a poder cumplir la meta que nos había propuesto el presidente López Obrador de crecer al 4% en promedio anual durante, sexenio, durante su sexenio. Ese era, ese, así eran los términos del debate. Pero a medida que pasaba el 2019 y nos dábamos cuenta que eso no iba a pasar, la pregunta que todos nos hacíamos era ¿Alcanzaremos en el sexenio un crecimiento económico similar al que teníamos en los años previos? Es decir, alrededor del 2.5% en, en promedio anual. Y ahora lo, lo que nos cuestionamos es ¿cuándo regresaremos al nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia o a finales del sexenio pasado? Ese, ese es... Y eso es verdaderamente grave. Ya no estamos hablando de crecer en este sexenio. Estamos hablando de cuándo vamos a regresar al mismo nivel que teníamos de producción antes de la pandemia, y en nuestro caso, como el 2019 también fue muy malo, a finales del sexenio pasado. Y eso tiene implicaciones muy graves. Adelante. Esta lámina es una lámina de, de, de Jonathan Heath, es eh, Jonathan, es, es muy buen amigo, es subgobernador del, del Banco de México, y aquí les ilustra cómo se compara esta crisis, la crisis que estamos teniendo en materia económica, con las crisis anteriores. Ahí compara la crisis, por ejemplo, de la 95, compara la crisis del 2002, 2002-2003, y la crisis del 2009. Y ve en qué momento, a cuál fue el punto mínimo en cada una de esas crisis y luego cuándo se, cuándo se recuperó el nivel, los niveles previos. Y fíjense, fíjense lo, que, lo que esta gráfica nos muestra. Nos muestra con toda claridad que no solo caímos más que en crisis anteriores, sino que la recuperación va a ser mucho más lenta. Esta lámina se hizo en octubre, en noviembre del año pasado. Ha cambiado eh, ligeramente la gráfica de, de recuperación, fundamentalmente porque Estados Unidos va recuperándose muy bien y va a jalar al sector exportador de, de nuestro país. Pero no, no hay grandes, grandes cambios. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Caímos más que en las crisis anteriores y nos vamos a recuperar mucho más lentamente. Y esto tiene severas implicaciones. La siguiente lámina eh, mencionó eh, una, una, una que me parece vital. Eh, quizás uno de los problemas entre los tres primeros problemas más serios que tenemos en economía en, en nuestro país es el tema de las finanzas públicas. Y eso, el problema de finanzas públicas se va a acentuar. ¿Por qué? Porque los ingresos que recibe el gobierno dependen, en muy buena medida de la, de la actividad económica. Y los gastos, muchos de los gastos, no tienen que ver con la actividad económica. Son independientes de la actividad económica. Pensemos en los gastos en pensiones. Eh, cada, cada año son más. Pensemos en, los, en el programa de adultos mayores del presidente, que, por cierto, a mí ese programa sí me gusta, el de la pensión de adultos mayores, pero cada vez va a haber may, un número mayor de personas que cumplan 68 años. Pensemos, además, que este gobierno ha señalado y ha actuado y ha dicho que cueste en los hechos, que cueste lo que cueste, va a, eh, en, fundamentalmente, a meter recursos a Pemex y a CFE. Y estas dos compañías, cada año, tienen, a pesar de los apoyos, tienen tienen mayores, mayores pérdidas. Pensemos también que el gobierno ya se acabó los ahorros pasados, ya se acab acabó los fondos de prevención que se tenían para riesgos, eh, ya se acabó también los fondos que se tenían para desastres naturales, acabaron con los fideicomisos, acabaron con todas aquellas previsiones que se habían hecho en sexenios eh, anteriores. Por tanto, el tema que se nos viene sin duda alguna es un tema severo de finanzas públicas que va a, a ocasionar que eh, tengamos una discusión seguramente el segundo semestre del año en materia de, de finanzas de, de reforma fiscal. Lo voy a, a comentar brevemente más más adelante, pero aquí, por ello por ello. Me parece fundamental que empecemos a ver no solo el 2021, sino los años por venir. El tema de las finanzas públicas no se va a resolver en el 2021 y se va a agravar por lo que nos está pasando. Adelante. Otro tema que se va eh, a agravar y que es, y que es eh, dramático y a lo mejor no lo estamos viendo con, con la crudeza que esto significa, es la lenta recuperación de empleos. En, el, en la lámina que ustedes ven ahí se muestra los asegurados, ante el IMSS, los empleos formales como le llamamos en México en, que había en el 2019 y estos es, este son los resultados de la encuesta de especialistas en economía que hace el Banco de México que estiman que a mediados digamos del 2023 se van a recuperar los empleos formales que teníamos en el 2019 piensen eh, que antes de que esto sucediera si, si comparamos la población económicamente activa que había en el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2019, el incremento es de 1.200.000 personas. Es decir, en, ese, en un año se estaban incorporando ya 1.200.000 personas al mercado de trabajo. Ya no es el millón que muchos de nosotros teníamos en la mente es un millón doscientos mil. Imagínense tres años, conservadoramente, tres años de 3.600.000 millones mil personas que estaban por incorporarse al mercado de trabajo o que estaban por incorporarse al mercado de trabajo y que no van a poder hacerlo porque la economía no genera esas, esas oportunidades. Imagínense el, el subempleo, imagínense el empleo informal, Imagínense simplemente la angustia de los jóvenes que ya preparar, que ya terminaron su educación y estaban preparar, preparándose para entrar al mercado laboral. Adelante. Y otro, otro tema que me parece que quizás no hemos eh, reflexionado lo suficiente, es que el, este, esta crisis tiene un componente regresivo muy, muy, muy importante. Lo que están eh, viendo, es una, una gráfica de, los, de la pérdida de ingresos. El, el eje de las X muestra, digamos, los deciles de hogares de acuerdo a su ingreso. Y es eh, muy claro cómo los hogares de menores ingresos, que es la línea roja, perdieron mucho más su ingreso. La línea azul es la crisis del 2009. Vean, vean la, la enorme diferencia. ¿no? Por tanto, cuando uno ve que se cayeron tanto los ingresos... No es sorprendente, como está en la siguiente lámina, que la pobreza laboral llegó a niveles récord. La pobreza laboral es el porcentaje de hogares que con el ingreso que reciben de su, del trabajo puedan tener una, una canasta básica alimentaria. Y llegó a niveles récord. Pero no solamente la parte de pobreza laboral. Los estudios de desigualdad que se empiezan a conocer. También nos muestran eh, grandes, grandes eh, deterioros. Había una, un reporte de por ahí del Coneval donde señalaban que el 20% de los hogares de mayores ingresos era, antes de la pandemia, 34 veces superior al 20% de los hogares de menores ingresos. Esos 34 veces pasó a 146 veces. Es decir, no solamente se acentuaron los problemas de pobreza, sino también esta terrible desigualdad que ya teníamos en nuestro país. Todas estas cosas nos han pasado, ¿no? Y nos han pasado, y, y ahora y uno se y dice, bueno, ¿y qué hacemos? No? ¿Qué les decimos a los millones de jóvenes que, qu que quieren incorporarse ya al mercado de trabajo laboral? Y no existen oportunidades. ¿Qué hacemos con los cientos de miles de emprendedores? Un millón, de acuerdo al INEGI, que cerraron la cortina y que están esperando una oportunidad para volver a entrar y generar ingresos. ¿Qué les decimos a los hogares que perdieron su eh, aportador eh, principal? Sobre todo, ¿qué les decimos a todos ellos en un, cuando la situación económica no da para generar eh, oportunidades? Y no va a dar, no solo en el 2021, y eso es lo verdaderamente grave. Y uno podría decir, bueno, no seas tan crítico, Eduardo, eso le pasó a todos los países del mundo, nos tenía que pasar a nosotros. Pues la verdad es que no es el caso, no era ese nuestro destino. En la siguiente lámina van a poder ustedes ver, hicimos ahí el crecimiento del PIB de 2019 igual a 100%. Están ahí los países emergentes, está Canadá, está en Estados Unidos. Los países emergentes, que es a los que pertenece México, son la línea gris, la línea que se ve que caen menos y se recuperan rápidamente. La segunda línea, la azulita, es Estados Unidos y la roja es México. Vean ustedes cómo nosotros caímos más. Y nos vamos a recuperar más lento. No era ese nuestro destino. Nuestro destino podría haber sido otro y no estar pasando para todas estas familias mexicanas y mexicanos que, que platicábamos hace un momento todas estas eh, angustias. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a recuperar más lentamente? ¿Cuál es la explicación de que nos vayamos a recuperar más lentamente? Pues la variable que normalmente los economistas tomamos es, se llama el crecimiento potencial. Morgan Stanley ubica el crecimiento potencial de la economía, ahora entre 1.5 y 1.7. A mí me gusta utilizar esta estadística. Esta es, el, uh, es una estadística también que surge de la encuesta del Banco de México, de la encuesta de especialistas. y les preguntan, ¿cuál es el crecimiento promedio anual del PIB que espera para los próximos 10 años. Si ustedes se dan cuenta, por ahí de octubre del 2014, esperábamos eh, alrededor del 4%, todavía estábamos en tiempos donde eh, pensábamos que las reformas estructurales nos iban a dar un buen crecimiento adicional. Poco a poco fue disminuyendo la expectativa. En el 2019 ya andábamos en 2%, y en, en 2020, 1.9%. es lo que se espera crezca nuestra economía en los próximos 10 años. Y, por tanto, la recuperación es tan, tan minúscula, es tan, es tan lenta. ¿Y por qué? por qué los economistas piensan eso? ¿Por qué los economistas piensan que nuestra economía no se va a recuperar rápidamente? Pues por lo siguiente, por lo que está en la siguiente lámina que tiene que ver con la, con la inversión. Algo que se ha visto en nuestro país, es algo importante a partir de este sexenio, es que empiezan a caer la inversión pública y la inversión privada. En la siguiente lámina, aunque son, son datos muy pequeños, pero les voy a ilustrar lo que dice. Lo que dice es la inversión total en nuestro país. El verde es la inversión pública y el azul es la inversión privada. La inversión pública en México se había venido cayendo desde hace rato, por ahí 2010, 2011, alcanzó su pico y, y empezó a caer. Sin embargo, hasta el sexenio pasado, si caía la inversión pública, crecía la inversión privada y por tanto la inversión total en nuestro país también crecía. Sin embargo, a partir de este sexenio, cae la inversión pública y cae la inversión privada. Ahí los datos son a 2019, ayer salieron los datos de, para el 2020 de inversión pública e inversión privada, la inversión pública cae 7.7%, eh, si mal no recuerdo, la inversión privada eh, cae eh, 19.9% y la inversión total 18.2%, de tal forma que estas líneas que ven aquí, si, si las pusieran ya con las cifras del 2020, se vería una situación dramática. Y si no hay inversión pública y no hay inversión privada, pues no podemos esperar que la economía crezca. Y esta es la verdadera tragedia. Ustedes han escuchado, por ejemplo, eh, porque aquí está contemplada la inversión extranjera y la inversión nacional. Y sí, eh, cuando salieron las cifras de inversión extranjera directa, la Secretaría de Economía nos señaló que cayó, cerca de 11%, pero que cayó mucho menos que lo que cayó en otros países de inversión extranjera. Y es cierto. Sin embargo, la inversión extranjera tiene tres componentes. El componente que le llaman reinversión de utilidades, hay otro componente que se llama cuentas entre compañías, y hay un tercer componente, que es la inversión, la, los proyectos nuevos de inversión, la inversión nueva. Y la inversión nueva se cayó eh, en, en, en 2020 50%. Se cayó a la mitad la inversión extranjera nueva. Y cada vez la inversión extranjera representa un porcentaje menor de la inversión total. Casi estamos viviendo mucho de lo que se hizo en años anteriores en materia de inversión extranjera. Adelante. ¿De qué depende de que nos recuperemos más rápidamente? Ustedes pueden pensar... Muchísimos, muchísimas cosas yo, yo creo que los tres principales Están en la siguiente lámina El crecimiento de Estados Unidos Sin duda alguna El, cada, cada día que Amanece uno y ve las, las predicciones Encuentra eh, que, se, que, que los analistas Son más optimistas Respecto de la economía de los Estados Unidos La OECD acaba de sacar un pronóstico Donde señalan que va a crecer 6.5% Imagínense eh, cuando en, en noviembre el año pasado andaba en 3.5 hoy están pensando que crezca 5.5% la mayoría anda por el 6.5, la mayoría anda por el 5.5 pero en general se espera una evolución muy importante del economía de Estados Unidos y por tanto también de las exportaciones mexicanas, las exportaciones mexicanas, los pronósticos andan por el 20% de crecimiento para este 2021 pero la consumo lo que tiene que ver con el mercado interno el consumo y la inversión, las proyecciones andan por el 3-4% eh, sí, se dice que la economía por tanto va a ser eh, la evolución de la economía en forma de K no, no, no creo eso, pero en forma de K implicaría que unos crecen mucho y otros decrecen yo creo que todos vamos a crecer después de esta gran caída que tuvimos pero vamos a crecer a diferentes velocidades, los exportadores sector automotriz el sector electrónico la agroindustria vinculada a las exportaciones, la, todo el sector agroalimentario, sin duda va a crecer. Van a crecer todos los que están vinculados a las IMEX, a las, encuestas, a las empresas, a la industria manufacturera de, de exportación, sin duda alguna, y los demás, pues todavía se espera que crezcan a una menor velocidad. Va a depender también de, de las vacunas. Ah, por cierto, ahí, ahí nos vamos a perder todo este, si no. Si no si no, bueno, ahorita comento lo, lo algo que iba a decir de Estados Unidos. El tema de las vacunas, yo le puse un signo de interrogación dándole, dando el beneficio de la duda. Ojalá realmente hagamos bien la tarea porque eso tiene implicaciones muy importantes para la economía. Pero sí le pongo tache a la recuperación de la confianza en los inversionistas. Yo creo que todos los que teníamos esperanza de que hubiera rectificación en este gobierno, de que las cifras los hicieran cambiar, los hicieran reflexionar, de que evaluaran lo que están haciendo mal y pudieran eh, actuar de, de diferente manera, ya perdimos la esperanza y se está deteriorando la confianza en los inversionistas. Y se está deteriorando en un momento importante, porque si ustedes han seguido un poco lo, los discursos del presidente Biden, él hablaba y se ha hablado un poquito de... Antes se hablaba del offshoring ¿no? Trasladar la inversión hacia lugares de, de menor costo, más competitivos. Luego se hablaba de nearshoring, eh, llevar sus inversiones a lugares cercanos, ahí, ahí se beneficiaba México. Luego se habló con el presidente Trump de reshoring, es decir, regresar las inversiones a los Estados Unidos. Y el presidente Biden está hablando de aligned shoring, es decir, llevar inversiones con los aliados para eliminar la vulnerabilidad que se vio que tiene Estados Unidos en eh, circunstancias como las de la pandemia. Y si no nos ponemos las pilas, pues nos vamos a quedar fuera de esa, de esa estrategia que tiene que ver con inversiones en sectores eh, importantes de defensa, de transporte, de alimentos, de energía, etc. Hay una frase que no sé de quién es, pero escuché el otro día, que se habla que con la pandemia pasamos del just in time al just in case, es decir, tener operaciones redundantes. Y ahí México sería, por supuesto, uno de los grandes beneficiados si recuperamos la confianza de los inversionistas, pero eso no se ve que vaya a pasar. Cada vez vemos que se deteriora más la confianza de los inversionistas. Adelante. ¿cuáles son los elementos clave a observar en el 2021? creo que ya me estoy pasando de tiempo, que voy a ir un poquito más eh, rápido, adelante primero los cambios en la relación con Estados Unidos eso ya lo han, se ha comentado muchísimo, en la siguiente lámina se señala que ahora eh, hay que esperar que Estados Unidos empiece a volverse proteccionista la competencia política en Estados Unidos es muy cerrada y la, este gobierno también va a tener necesidad de ganar el, el apoyo de trabajadores del sector manufacturero y del campo, y van a promover, sin duda alguna, una postura proteccionista, aunque institucional. Es decir, van a buscar todos los elementos que les da el teme para defender a sus eh, trabajadores, para defender a sus empresas. Entonces van a venir, digamos, eh, discusiones severas en, con los Estados Unidos en el marco del TME y aquí el mensaje y el mensaje particularmente que yo le daba a los a los empresarios es que no dejen sola a la Secretaría de Economía hay una gran ventaja que tenemos a, a la subsecretaria de la mora Luz María de la mora que es una persona que sabe que conoce seria profesional y que va a hacer un gran papel pero el, la Secretaría de Economía igual que todo el gobierno se ha quedado sin recursos humanos si los empresarios quieren defender sus intereses van a tener que actuar van a tener que apoyar a la Secretaría de Economía porque la Secretaría de Economía con los recursos que tiene no va a poder estar a la altura de la postura que le van a poner del otro lado Adelante. lo que decía viene una reforma fiscal una reforma fiscal, eh, yo creo que sin duda va, va, va a venir tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, y hay que entrarle, ya hay que empezar a pensar cómo entrarle a la reforma fiscal. Y yo creo que algo muy importante, hay que pensar que no entre, eh, que, que se ve esa reforma fiscal, porque yo creo que eso ayudaría mucho al país, pero que no se, eh, que no se impulse, que no se entre en funcionamiento el, 20, el 2022 porque sería desastroso que todavía no nos recuperemos y entremos con una reforma fiscal. Pero sí hay que aprobar, aunque entre en operación un poco después, el 2023 quizás, o 2024. Adelante, ¿qué va a estar sobre la mesa? Pues va a estar sobre la mesa el previal. Sin duda, estamos, captamos muy, muy, eh, un porcentaje muy bajo de lo que captan otros países. Podemos multiplicar por 5, algunos dicen que hasta por 10, lo que estamos captando, algunos estudiosos hablan de que nos podría dar hasta 300 mil millones de pesos si ese impuesto, por ejemplo, se federalizara y se le regresara a los municipios todo el impuesto, como era antes con la tendencia. Va a estar sobre la mesa la tendencia. Yo creo que fue muy mala estrategia el que se empezara a quitar porque era progresiva, ¿no? Pagaba más el que más tenía, eh, y no se sustituyó por otro. Recuerdan, el debate en ese momento era, quitemos la tenencia y pongámosle el impuesto a las gasolinas, porque además es un impuesto ecológico, pero no perdamos el ingreso, ahí perdimos el ingreso, el parque vehicular se ha incrementado cuarenta y tantos por ciento y la tenencia, lo que se capta por tenencia per cápita ha disminuido en ese mismo sentido. O sea, creció el parque vehicular y bajó la captación de, de tenencia. El IVA va a estar, como siempre, sobre la mesa. No creo que la vayan a entrar porque es un tema políticamente muy sensible. La última vez que se intentó cambiar este, este régimen fue ahí por el 2003 y no se, no se logró por muy pocos votos, pero no creo que se le entre, pero va a estar sobre la mesa, sin duda. El ISR empresarial. Eh, Morena, por su ideología, seguramente va a querer elevar la tasa del, del ISR pero ya, pero ya no somos competitivos ahorita cuando lo que deberíamos hacer es bajarlo ¿no? el ISR a personas físicas hay que buscar algo para el sector informal y otras formas de captar recursos o sea no se extrañen si vienen impuestos al patrimonio a las herencias y todas estas cosas que están sobre la mesa adelante en la revolución 4.0 eh, estamos metidos en nuestra coyuntura pero no nos olvidemos que eso viene y vienen todas las... que los países van avanzando y no nos podemos quedar atrás. La economía circular y la economía inteligente y el uso de inteligencia artificial en los negocios y en el gobierno, en la economía distribuida. Entonces, estos conceptos van a venir cada vez más rápido. Que no se nos olvide que están estos conceptos por meterlos en la coyuntura. Adelante. Y, por supuesto, el proceso electoral... Que ahí seguramente muchos de los que nos están escuchando son más expertos, pero no solamente va a ser importante porque es la más grande de la historia, sino y está en la siguiente lámina, sino porque es importante restablecer los contrapesos. Que los cambios legislativos sean analizados y discutidos y no solamente aprobados por una mayoría leal al presidente sin cambiarles una sola coma. Muchos piensan que esta elección sí va a ser como un referéndum yo creo que es el referéndum entre tomar decisiones basadas en evidencia o tomar decisiones basadas en, en ocurrencias, en intuiciones. Tomar decisiones importantes para el futuro del país, que no, sin que se piense en las implicaciones, a tomar decisiones más reflexionadas, más, más, más dialogadas. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa. Viene el nombramiento en este siguiente periodo del presidente del INE. Varios, otros dos consejeros del INEC también cambian y va a haber nuevos consejeros. Viene lo que les digo de la reforma fiscal. En el Congreso va a estar muy buena parte del futuro de nuestro país. Entonces, yo sé que México Libre está presente y actuando y que bueno, porque creo que, que lo merece el país. Y muchísimas gracias por su, por su atención.
0: Pues muchas gracias, eh, doctor pues ahora sí que, que muchísimas preguntas eh, creo que hay algo que es sumamente, sumamente importante y además latente en, entre el auditorio cabe destacar que nuestro auditorio pues es un auditorio muy variado de muchos lugares de la república eh, hay, de, hay empresarios, emprendedores amas de casa, trabajadores eh, digamos de todos los rubros y, y algo que que está sucediendo es como en este sentido de estar viendo este tipo de láminas de ver, de ver eh, digamos a través de los sábados pues, la gravedad que está viendo hoy el país eh, y, y ver que, pues, que los expertos como ustedes nos dicen que, que pues la recuperación va a ser eh, lenta pues principalmente una pregunta que, que, que surge es bueno, ¿y hay alguna esperanza o dónde está la esperanza eh, eh, y, y dónde tenemos que ver en el futuro inmediato? Tenemos que prepararnos hacia un futuro más largo. ¿Dónde considera que está que, que está la esperanza y, sobre todo, también qué se puede hacer, pues no desde el gobierno sino desde la sociedad civil para para lograr eh, cambiar pues estas perspectivas que se pueden observar y que nos ha dado atinadamente. ¿no?
2: Mira, bueno, yo, yo creo que evidentemente eh, ahora sí hay que tomar como dado la, las circunstancias que estamos viviendo, o más bien, no hay que tomarlas como dadas, sino hay que tratar de modificarlas, y creo que evidentemente la, el, las elecciones de medio término son, son fundamentales, ¿no? son fundamentales para que no siga pasando lo que está pasando en, en nuestro país. Entonces ahí, ahí evidentemente hay una responsabilidad que todos tenemos, pero independientemente de esa responsabilidad que todos tenemos de ir a a votar y votar por la opción que queremos para que las cosas no sigan sucediendo como están ahora también me parece que hay ideas eh, que se pueden hacer desde la sociedad eh, para hacer mucho menos eh, gravoso toda esta circunstancia que va a venir los próximos años yo creo eh, que fundamentalmente en muy buena medida tenemos que actuar desde lo local yo creo que en lo local tenemos eh, grandes oportunidades nosotros hemos estado en el laboratorio trabajando con, con muchos gobiernos en programas de reactivación económica junto con la sociedad. Y creo que ahí uno encuentra enormes posibilidades. Entre más uno baja su ámbito de acción de lo nacional a lo local, encuentra uno cada vez mayores oportunidades. Y encuentra mayores oportunidades para trabajar ahora sí que en red. Los gobiernos locales trabajando en las áreas metropolitanas, los gobiernos estatales, trabajando con sus contrapartes. Estamos, por ejemplo, desarrollamos junto con los gobiernos de eh, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, la agenda estratégica para el desarrollo de la, de la región centro Bajío occidente eh, Estamos trabajando también con en la agenda estratégica del sur-sureste, con los nueve estados del sur-sureste. Creo que es, ese trabajo en red me parece muy importante. Y también me parece que va a ser muy importante el trabajo en red de los empresarios. El trabajo en el, el, el lo, durante mucho tiempo pues trabajamos de manera individual, cada uno en su fábrica, cada uno en su negocio. Y creo que ahora, dadas las circunstancias, es indispensable que empecemos a sumar fuerzas. Como todas aquellas historias que conocimos de cómo trabajaban en, 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 en determinadas zonas allá en italia ¿no? en la romana, en la toscana y todas estas, estas, estas eh, formas de trabajo en grupo creo que van a ser muy importantes. Creo también que el trabajo en red de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales va a ser fundamental porque su, su ámbito de acción se va a incrementar por las circunstancias que nuestro país va a vivir y yo creo que hay que trabajar de manera, de manera conjunta. Entonces, yo te diría, trabajar desde lo local, trabajar en red y no perder de vista todos los temas que tienen que ver con la Revolución 4.0. El tema de hacernos cargo de que nuestra vida diaria, en nuestro negocio, con nuestros hijos, esté presente todo este tema de la digitalización, todo este tema de la inteligencia artificial, todo este tema de realmente eh, fortalecer la formación en materia de matemáticas, en materia de, de tecnología de la información, que creo que es fundamental para que para lo que viene hacia adelante.
0: Muchas gracias. Otra pregunta importante que, que surge, eh, digamos, entre es un conjunto de varias preguntas, es, finalmente la pandemia nos va a traer, eh, o, o lo que ya nos está demostrando, es que nos va a acentuar el tema de la desigualdad pero el tema de la desigualdad viene desde hace muchos años en México y es un tema en el cual, en el cual digamos, eh, pues también se cimentó incluso la llegada de, de, del presidente actual. Finalmente, y a través de su experiencia en tantos cargos públicos y sobre todo en materia económica, ¿qué es o, o, o qué es lo que le ha faltado? ¿Cuál es la política o las políticas que le han faltado a México durante todos estos años para palear y combatir más fuerte la desigualdad.
2: Sí, tema, tema extraordinariamente relevante para, para México. Yo creo que eh, la pobreza y la desigualdad venían eh, acentuándose en México cada año y llegó un momento en que eh, la pobreza y la desigualdad ya no crecían al mismo ritmo. Ese momento tuvo que ver con la estabilidad económica. Cuando en México logramos controlar la, la inflación, que era un impuesto sumamente regresivo, fue cuando empezó a caer, eh, lo vemos en las estadísticas del Banco Mundial, claramente la pobreza y la distribución de, de, del ingreso. Pero eso fue claramente eh, insuficiente. ¿no? Eh, y yo creo que, eh, digamos, lo, lo, que, lo que uno lee de los expertos es que sí habría que hacer eh, dos cosas, ¿no? Eh, evidentemente en el corto plazo yo creo que el, el, lo que le llaman el, el, el safety net o el ingreso común básico eh, creo, creo que es, 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 es importante combinado todo esto con eh, los temas de, de educación y salud ¿no? y creo que nos, está, nos estamos perdiendo mucho en, en esta política social en porque, porque hay algo en México al que no le hemos atinado y lo, desde el presidente Cedillo, luego el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto, ahora por lo menos la secretaria de gobernación, han buscado tener unas, una identificación ciudadana. Y no, hemos, no le hemos dado el clavo, pero imagínense ustedes ahorita que tuviéramos claridad de cuáles son los eh, sufrimientos por, que están, que las... Por ejemplo, ahorita que se hablaba de la obesidad y la diabetes y todas estas cosas, si tuviéramos bien ubicado a las personas que están teniendo estas circunstancias con la cédula de identidad, si pudiéramos saber en qué están reprobando los hogares en determinado municipio, si pudiéramos saber cómo van, si, si los que se están preparando están consiguiendo un, un empleo formal, y todo eso lo podríamos saber teniendo bien organizado nuestros registros administrativos y teniendo una una entidad que sería la digamos la base de toda esta organización eh, yo creo que entonces tenemos que trabajar en, en, en este en este safety net no solo el ingreso básico de ingreso sino educación y salud para que, poder eh, digamos tener esperanzas de que algún día nuestro país pueda ser mejor tanto en pobreza y gestionando el ingreso pero también hay que decirlo con toda claridad eh, no vamos a salir de esto sin reactivar la economía y generar empleos. La, eh, recuerdan, yo creo que muchos de los que están presentes, aquel libro de, de Luis Rubio y Luis de la Calle, que decía México, país de clases medias, porque efectivamente, ahí vamos ya, en zonas urbanas, ya México era un país de clases medias, y otra vez, oh, vamos, vamos para abajo, entonces tenemos que volver a regresar, y todo eso se logró verdaderamente a partir de, de una economía mucho más estable y más sólida, que generaba empleos, porque había confianza en los inversionistas, los emprendedores también tenían apoyo de los, de, los, de los gobiernos, los gobiernos también invertían en infraestructura que permitía que además detonaran la, 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 la inversión eh, privada. Entonces tenemos que regresar a eso, a tener una economía grande, sólida, pero al mismo tiempo preocuparnos, y yo creo que es el mensaje claro, claro que tenemos, preocuparnos porque tener una política social integral como lo ha defendido mucho, por ejemplo, Santiago Levy. ¿no? Y yo, yo creo que por ahí tendríamos que, que irnos para tener esperanzas de futuro.
0: Muchas gracias. Una última pregunta de, de nuestro auditorio, eh, que obviamente este, no, está pues, preocupado por la situación económica. Pues es, creo que es, es una realidad que hoy estamos viendo, pero desde su perspectiva, Doctor, ¿existe la posibilidad de alguna debacle económica en términos de inflación y tipo de cambio como la que llegamos a ver en 1994? Eh, ¿Existe esa posibilidad? Digo, no quisiera ser más catastrofista, nuestro chat está, está verdaderamente preocupado, pero creo que es importante saber y conocer este, 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 este tema, ¿no? Sí, 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 es, es un tema, es un tema, es un tema,
2: claro. Y además, igual, eh, uno, uno ve y escucha y ve análisis de, de diferente tipo. ¿no? Yo creo que, la, eh, lo que lo que va a pasar en el mediano plazo, es, en, digamos, nuestro, el, 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 particularmente el mercado cambiario en nuestro país, no solo depende de lo que hagamos nosotros, sino también tiene en buena medida lo que pasa En un país tan abierto con nosotros, como nosotros, y tan relacionado con, con Estados Unidos, el mercado cambiario tiene mucho que ver también con lo que pase a nivel... Internacional y particularmente con Estados Unidos. Particularmente cuando, si esto efectivamente pasa, eh, tienen éxito las vacunas y todos los tratamientos y eh, se, se vuelve a dar confianza en la economía del mundo, entonces lo que va a pasar es que los inversionistas van a tener apetito por ir a mercados emergentes que les dan mejores retornos. Entonces yo creo que en el mediano plazo, digamos pensando en el 2002, 2000, 2022, 2023, yo creo que va, va a regresar la confianza en los mercados emergentes como México, y seguramente va el tipo de cambio va, va a permanecer estable. Pero hay otra variable. La otra variable es que tiene que ver con nosotros, ¿no? en que, que el, el, el mercado cambiará. Y esa variable... Eh, para mí, eh, lo que va a determinar más el, 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 el mercado financiero tiene que ver con las finanzas públicas. Si, por ejemplo, perdíamos, se, se deterioran las finanzas, por ejemplo, imagínense que empezamos con déficit, eh, no hacemos una reforma fiscal, eh, Pemex sigue perdiendo lo que está perdiendo, CFE sigue perdiendo cada año, cada año más, hacemos una reforma energética y, la, y, y si la, imagínense que la Corte aprobara lo que propuso el presidente donde nos vamos a quedar en el peor de los mundos un sector privado que no invierte en energía eléctrica y un sector público sin dinero para invertir en energía eléctrica si, si todas esas cosas se dan, entonces lo que nos va a pasar o nos puede pasar es que perdamos el grado de inversión y al perder el grado de inversión, muchos fondos tienen la obligación de sacar su dinero de México o sea, por, por regulación ¿no? porque entonces ya, ya eh, verían a un país con, con mucho riesgo para esas inversiones si eso se da entonces sí, nos complicamos nos complicamos la vida ¿no? si se da en un contexto de incertidumbre mundial, pues todavía todavía peor, yo creo que el mundo se va a componer, entonces ese factor va a jugar a nuestro favor en, 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 porque va, seguramente va a haber eh, los mercados emergentes Van a, va a volver a haber apetito, digamos, para invertir en mercados emergentes. Pero, eh, pero tenemos que cuidar lo nuestro. Y lo nuestro en esta materia financiera, yo creo que se llama, el nombre del juego es tener finanzas públicas eh, sanas. Y este gobierno lo que, lo que ha hecho es que cada vez se van deteriorando más. A pesar de todo lo que se dice, ¿no? de, yo creo que es... es, es eh, de que es un gobierno eh, austero pero es un gobierno austero pero muy ¿no? porque los recursos públicos se han ido a, a gasto corriente y no a gasto de capital como, como vimos ¿no? han, ahorrado, han ahorrado en gasto corriente para, para generar más gasto corriente ¿no? y han tomado medidas digamos sin, per, sin percibir el impacto que pueden tener en el mediano plazo en términos de finanzas no se les da el estudio no se les da el análisis no, simplemente ¿no? no pueden pensar más allá de los próximos dos o tres meses y eso es muy grave no, en términos para, para, para un país esperemos que las cosas cambien en el 2021 que, que se aire el debate público que los legisladores se atrevan a cambiar las, las comas y los puntos y comas a, las, a lo que envía el presidente que los ciudadanos también presionemos más, discutamos más es el tiempo de nosotros. En, en tiempos normales, yo creo que los ciudadanos tenemos, yo creo que podemos darnos el lujo de dedicar más tiempo a nuestras actividades privadas y menos a nuestras actividades públicas. Ahora no. No podemos darnos ese lujo. Los ciudadanos verdaderamente tenemos que dedicarle mucho más a la cosa pública que, que antes para que no sucedan los escenarios catastrofistas que, que pensamos que se pueden dar, pero que no queremos que sucedan.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, sin duda el mensaje que nos que nos plasma pues es evidentemente de Ciudadanos a participar porque necesitamos recuperar eh, los contrapesos en el Congreso y desde luego recuperar las personas que sí estudien y sí le pongan comas a todo esto, y sí, le pongan, sí revisen qué es lo que están sucediendo. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, de mi parte es todo, Margarita Zavala, a continuación la, la, la dejamos con los micrófonos, muy amable.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo, se eh, ojo, de verdad, te lo agradezco muchísimo, y sobre todo el final es tiempo de nosotros. Adelante. Bueno, ahora le paso la palabra a Fasto.
1: Nada más agradecerle también a Eduardo, este Rafa, muy bien, este, ahí la inter las intervenciones con las preguntas creo que se resolvieron, o al menos se trataron todos los temas que estuvieron en el chat eh, mencionándose. Y bueno, pues yo creo que ahí está muy claro Eduardo sobre los retos que tenemos adelante, la participación va a ser este, bien, bien importante, como decía el doctor Sofo Pero como lo hemos dicho otras veces, tampoco hay que ser tan, este, cómo se llama... Eh, creer que el 6 de junio se resuelve el país. Yo creo que el tema va a ser para largo. Desgraciadamente, sí se ha tocado, digamos, la vida institucional del país, ¿no? Pero y hay, que, hay que recuperarlo y, como dices, hay que meterse no en tiempos complicados. Requieren que la gente se involucre más, con mayor paciencia, con mayor trabajo, con mayor estructura y con mayor enfoque para lograr tratar de, de recuperar o de, de encauzar nuevamente la vida institucional del país, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo, y este y pues muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy.
2: Margarita. Muchas gracias por la invitación y buen fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias. Sí, Hasta bueno. luego, nos pro vemos el próximo sábado. Luego. Bye. Adiós.